0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, моя любимая, красивая, наилучшая жена. Я знаю, что тебе это при всех не очень нравится, но я так высказываю меру своей любви к тебе. Имею право.
1: Да. Спасибо большое. Привет, Андрей. Ну что, очередной блиц у нас. Какой-то марафон блицов получился. Давай.
0: Да, в этом месяце у нас очень много блицев, притом еще два блица мы подготовили по вопросам из интернета. Вот первые, которые попались, 20 штук, мы их разделили на два блица. И мне достаточно интересно будет посмотреть на ответ Александра, потому что уровень вопросов не соноенный
1: Ой, <свят> ты взялся за старое.
0: Да, я взялся за старое. Ну ладно. Но
1: Давай. начнем мы
0: с вопросов из чатика. Давай. Вопрос. Можем ли мы предположить, что ритмичная интенсивная музыка может служить одним из инструментов помощи депрессивному человеку? А чересчур активному, напротив, нужна спокойная для приостановки коктейля из эмоций. Если да, то несоблюдение такого правила может ли усугубить состояние?
1: У нас была рубрика код речи». И эта тема – это вообще предмет Биркина. Алексей Александрович Биркин, начмец штаба дальней авиации, зам. руководителя службы, психофизиологической службы Министерства обороны, в отставке уже полковник, врач-психиатр, невропатолог, который занимался и разрабатывал, один вообще 15 лет работал и, по сути, сработал как целый институт психофизиологию кода речи. И в конце концов он пришел к психофизиологии музыки в том числе. И у него есть компьютерная программа, в которой смоделирован, смоделирован процесс декодирования букв в смысл. Вот так. Три этапа декодирования. Декодирование, распознавание буквы, распознавание слога и распознавание слова. Какое воздействие на нас имеет текст, или музыка определяется частотными характеристиками этого произведения, литературного ну, или музыкального. Насколько я, я помню,
0: у него есть отдельная программа по музыке, отдельная да. программа по визуальным каким-то артам, то есть картинам, он из, их изучает, в том числе повторение цветов или повторение да, да, звуков. Да, да, да. И, опять же, насколько я помню, есть и мировые исследования, в принципе, которые говорят, что да, музыка, ритм влияет очень сильно. Если он одинаковый, то он может привести к агрессии даже. Ну, рок там, допустим, или там агрессивная какая-то хаос-музыка, она приводит к агрессии часто. А есть ну, спокойная музыка, которая действительно расслабляет. Но все-таки нужно отталкиваться от конкретного человека, потому что каждый человек индивидуален.
1: Здесь нужно говорить не о том, что индивидуален конкретный человек, а о том, в каком состоянии он эту музыку слушает. Согласен. Есть статистика, которую обнародовало, по-моему, европейское какое-то агентство, которое собирает статистику ДТП. Это было несколько лет назад. И как раз мы готовили с Алексеем Санчем выпуск в нашей рубрике «Код речи» о цифровых наркотиках. И... Вот эта информация этого агентства, просто выпуск не вошла, мы решили, что она там не нужна, но тем не менее. Информация была такая. Собрали статистику о том, какую музыку слушали перед тем, как попасть в ДТП, и выяснили, что наименьшее число аварий и наименее опасные аварии без пострадавших произошли в момент прослушивания музыки Моцарта, когда звучит симфонический оркестр, конкретно Моцарт, прям вот конкретный автор, композитор указан был. И а, наибольшее количество, какой-то рок-исполнитель, я, к сожалению, не запомнила, но помню, что это что-то типа Рамштайн. Не, не скажу, что сам Рамштайн, но просто хочу сказать, что вот что-то в этом роде. Надеюсь, что я ответила на этот вопрос. То есть, смотрите, два фактора определяют в каком состоянии человек слушает музыку и какую. В любом случае монотонный сигнал приводит нас в состояние такой легкой эйфории. И вот эта эйфория приводит например к потере бдительности. Поэтому ритмичную музыку, несмотря на то, что ее очень приятно слушать за рулем, особенно когда высокая скорость трасса и это монотония трассы. Да, одно и то же на тебя бегут вот эти деревья или полоса шоссе. То есть визуальная монотония очень хорошо накладывается на музыкальную монотонию, и в связи с этим человек впадает в эйфорическое состояние. Да, ему очень нравится такая езда, но он теряет бдительность, и отсюда аварии. А вот если вы сидите, так сказать, на концерте, то есть восприятие музыки очищено от других дел, Тогда можно говорить уже о ее какой-то психотерапевтической, например, деятельности.
0: Ответ такой: да, это индивидуально, и соотносится с состоянием. То есть, да, меня... да, давай
1: еще раз введем факторы: то есть, в каком состоянии человек, что он в этот момент делает или не делает, то есть, как он потребляет музыку и да, какая это музыка. Хотя, честно говоря, даже классическая музыка может вызывать тревогу, если вы и без того тревожны, да, а слушаете что-нибудь героическое, или даже Петра Чайковского вы можете слушать «Лебединое озеро», где идет сражение между там, Коршуном и, собственно, принцем, и да, эту музыку может вызывать, вот она классическая, но э, смысл того, что она изображает, э, вообще очень тревожный.
0: Mm -hmm. Хорошо. Следующий вопрос. Пусть будет, в пример, задача по работе. Вот так странно начинается вопрос. Ее можно выполнить из предвкушения радости, выполнения этой работы и пользы, или же выполнить из страха не справиться и получить нагонять. То есть два уровня управления собой. Да. Действие одно и то же, но причина выполнения разная. Есть ли правильный выбор причины? Какой из них правильный? В какой ситуации?
1: Да. Выбор зависит не от самого способа насилия ненасилия. А выбор определяется свойствами исполнителя. Есть люди, которые приучены с детства включаться в деятельность только тычками и подзатыльниками. Увы, они обречены...
0: Мотивацию получать именно в
1: Только так. Если этот человек не осознает существо проблемы. И тогда он может поставить перед собой задачу при помощи психотерапии изменить положение дел, то есть приобрести новые свойства и работать добровольно, скажем так, с энтузиазмом. Но если у него этих свойств нет, то да, он будет жаловаться, но когда к нему подходит начальник и говорит, ну, тебе же будет лучше, там, например, премии, или там, я тебя похвалю, он не поймет, он вообще не сможет распознать в этом способе постановки задачи обязанность это сделать, что это команда к исполнению. Он это просто не сможет распознать. То есть если после этого ему дать подзатыльник, он скажет, а, я понял, вот так это будет примерно. Значит, нужно смотреть в свойства исполнителя. То есть ага,
0: правильный да. выбор – это смотреть на человека, как он до этого выполнял задание, как он эффективнее выполняет задание, и, исходя из этого, ставить задачу
1: да, либо, а, так, либо
0: так, либо так. А если это выбор перед вами лично стоит, но, опять же, это зависит от того, какой у вас опыт, бэкграунд раньше Да, то есть
1: прислушайтесь. К себе. Если вы не можете добровольно что-то делать, а только под угрозой, Значит, вот вы тот самый человек, который нуждается в психотерапии.
0: Следующий вопрос. Он короткий, но, мне кажется, ты здесь разобьешь ответ очень длинный. У меня часто ком в горле. Что с ним делать и как избавиться?
1: Ком в горле – это вообще повод для проведения процедуры трансонного угошения. И, может быть, даже не одной, потому что надо смотреть, какая эмоция обеспечивается таким способом. Часто, очень часто, ком в горле – это переживание обиды, сдавленное, сдержанное. Обычно мы таким способом душим слезы. Но не всегда. У меня были клиенты, которые пытались, сжав челюсти и поджав гортань, сдержать дрожание нижней челюсти в ответ на страх. То есть вот когда от страха зуб на зуб не попадает, губы трясутся, это состояние человек пытается скрыть, зажимая глотку. Иногда бывают ситуации, когда это уже развито в какие-то другие формы. И, в общем, с этим надо довольно серьезно раз разбираться. Иногда бывает кум в горле, потому что поджалась какая-то часть языка, и тогда надо язык расслабить. Это вот то самое, что написано в большом количестве литературы, невысказанное, да? но по большому счету что значит не это гнев понимаешь то есть я тебе сейчас бы как-нибудь правду матку но ну не могу что-то останавливает или противник сильнее или совесть замучил или еще что-нибудь то
0: есть страх может вызвать вот этот ком но через да. гнев
1: да но это должно много много раз повторяться, То есть, когда мы имеем дело с комом в горле, это значит, что переживание, вызвавшее его, уже невротическое. Это значит, что мы имеем дело с каким-то многолетним процессом психическим. И его нужно сначала найти. Но как только мы его найдем, мы его можем подвергнуть, вот эту реакцию подвергнуть угошению, этот процесс прекратится, и, собственно, ком в горле пропадет. А если... Жалобы не
0: будет. А если человек выступает, вот публичное выступление, тоже бывает ком горле, он не может говорить из-за этого. Ну, это страх, опять это же. Это страх, опять да. же. Но, но не через гнев, а просто страх. Да. Угу. А, вопрос нам. Давай. Как вы отдыхаете? Что вас наполняет?
1: Мы отдыхаем, откровенно говоря, по-разному. <с doit> Я отдыхаю вдали от своих любимых клиентов, Эту дальность мне обеспечивает Андрей, отнимая телефон и возвращаю в конце отпуска. Поэтому я отдыхаю в тишине, что, что меня наполняет? Сон, прогулки, всякие ароматы. Дача. Да, меня очень наполняет моя дача. Я езжу на дачу, начиная с э, конца апреля в Подмосковье, с большим удовольствием каждый мой выходной, потому что мой выходной не попадается на обычные выходные, никак у всех. И я с большим удовольствием вот копаю грядки, сажаю, пропалываю. И тогда у меня, кстати, большие урожаи. Я могу похвастаться у меня только подлук репку грядка семь с половиной метров. Это только одна. Вот, я очень, да, люблю с растениями общаться. У меня дома есть кошка, ее зовут редиска. У меня есть собака, английский кокер спаниель, который зовут Фанни. Это тоже
0: отдых.
1: Да, мы с ней гуляем утром-вечером, общаемся с этими животными. Меня очень наполняет общение с детьми с друзьями. Так что у меня много разных Караоке. способов. Ой, это было, правда, очень давно. Караоке. Последний раз было очень давно. Но вот пребывание на природе и вообще какие-то новые свежие впечатления меня, правда, очень наполняют. Потому что кино и, допустим, книги это не наполняет. И, знаете, я, например, художественную литературу уже много лет не могу читать. И это так скучно, даже фантастика. Потому что то, что я слышу у себя на приеме, это, знаете, невозможно выдумать. И я думаю, что очень многие психологи или там педагоги или психиатры перестают по этой причине читать книги. Вот, а Андрей сейчас расскажет, как он отдыхает.
0: Ну, у меня отдых он достаточно безактивный часто. Хотя я тоже люблю иногда прогуляться, но не так, как Александра. В меньшей степени. Я люблю до пандемии очень сильно любил покер. Каждую пятницу у меня со своими друзьями были такие покерные матчи, где мы чисто э, за разговором играли в покер. Такой Дружеский покер. Это очень клево. Это такое переключение крутое. Сейчас этого нету, потому что ну, как-то пандемия съела эту возможность и нету ее. Онлайн-покер тоже умер. Я в него любил поиграть э, из-за всех этих э, действий. Да. Остаются у меня компьютерные игры. Я их очень люблю. И несмотря на свой возраст, Достаточно прогрессивно знаю большинство линеек разных игр. И не люблю очень какие-то игры такие, где много людей. Я, наоборот, выбираю игры, где нужно одному проходить что-то. Ну, то есть онлайн-танки я не играю, онлайн-прокачки разные я не играю. Не знаю, вот киберпанк мне нравится, я вот мне нравится его проходить. Я могу его два-три раза пройти за разных персонажей, просто по часику в день, чисто из удовольствия, вдумчиво. Люблю головоломки очень сильно разные. Вот примерно так. Ну, естественно, я отдыхаю со своими детьми и с женой. Это, естественно, отдых. Но ты любишь да,
1: кино, но у тебя компанию в кино не, да. не, да, не я составляю. Не
0: ты, да, дочь младшая... Вот. Что еще я люблю? Я люблю поездить на машине. И для меня путешествие на машине, даже на дачу, это ну, такой хороший э, расслабон. То есть я не устаю от поездки, а наоборот, отдыхаю.
1: Ну, давай дальше. Какой у нас вопрос? А,
0: празднуете... Следующий вопрос. Празднуете ли вы день рождения проекта? Если да, когда этот день и как обычно проходит? Если нет, почему?
1: Ну, мы празднуем своим коллективом. Просто не выкладываем это в сеть. День рождения проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ 14 февраля 2004 года. А в День святого Валентина мы родились, мы зарегистрировали первую компанию, первый юрист. Празднуем, да, все, все есть, но тихо и скромно. Тихо, без тихо всяких между собой. Но если вы хотите, чтобы мы праздновали вместе с вами, давайте придумывать. И День Святого Валентина приобретет несколько иное значение.
0: Совершенно иное значение. Да. Александр, здравствуйте. А можете рассказать, какой случай в вашей практике был самым сложным? И какой случай был самым сложным в истории проекта?
1: Очень трудно отвечать на этот вопрос, потому что... А эти сложные случаи, они постоянно обновляются. До недавнего времени самый сложный был пациент с эпилепсией и полинаркоманией, все виды наркотиков инъекционные, причем он любил то, что на жаргоне у наркоманов называется качели, то есть в течение одного там, вечера, когда начинался прием наркотиков, из релаксантов переходить в эйфоретики и обратно, так называемые качели, начинал он с
0: начинал он с тяжелых веществ, а да, ну то есть лёгкими. начинал,
1: да, и, ну я бы не сказала, что они легкие, ну да, в общем и По вот эффекту. это могло это могло там, в течение нескольких дней длиться и при этом у него были еще передозировки, но несколько попыток суицида. В общем, персонаж был такой себе: с разрушенной, по сути, личностью, вообще не связанный с этой реальностью, он не мог даже определить свое состояние на уровне: хорошо он себя чувствует или плохо. Когда мы его спрашивали, как ты себя чувствуешь? Он даже не мог сказать нормально он сначала долго молчал, а потом говорил, а что я должен сказать? О чем вы вообще? Что значит, как себя чувствуешь? Вот вплоть до этого. И вот это был сложный персонаж.
0: Это у тебя лично?
1: Мы вдвоем с папой с ним работали, папа еще был жив. То есть это прям было такое приключение. А, это проект? Да. А твой? Мой лично пациент был с опухолью мозга. И у человека тоже ну, дважды два не складывалась эта женщина, чуть старше меня. И ну, у нее вообще не было никаких ощущений в теле. Ну, То есть вообще вот, закрывает глаза и, то есть не покоя, ничего спокойно, ничего ее не брало. Собственно говоря, мы тут, как говорится, оказались бессильны, это потом мы уже узнали, что у нее опухоль, но опухоль доброкачественная, во всяком случае онкомаркеры маркеры ничего не показывали. А на последний момент нашей встречи вот КТ показывала, там кисту большую какую-то, в общем, и э, отсутствие многих рефлексов каких-то. Ну, в общем, я, я не могла. Я хочу сказать, что, может быть, если бы здесь был отец, он бы, наверное, назвал какого-то другого пациента самым сложным. Ну, например, диабетик первого типа, у которого отказали почки. Он дважды в неделю ходил на гемодиализ, и у диабетиков есть осложнения ретинопатия. Ну, нефропатия, это вот как раз проблема с почками, а ретинопатия, они слепнут. И я даже помню его фамилию, называть не буду, я просто не знаю, он сейчас жив или нет. Это период, примерно, 2006 год, 2007. Он ничего не видел, то есть он не мог писать. Его сопровождала жена и вся работа шла в уме. То есть мы не могли руку подключить, и мы, мы не могли даже рисовать. Хотя медитативная графика – это один из основных наших инструментов в работе, но, тем не менее, с гемодиализом папа его снял. И, в общем-то, папа, например, этого человека может оценить как самого сложного. Ну, я, пожалуй, могу гордиться вот одним, по-настоящему случаем таким необычным, да, когда ко мне пришел клиент в возрасте 62 лет, у него с 5-летнего возраста стоял диагноз логоневроз. То есть он заикался с 5-летнего возраста. Он собирался... Человек из региона, не из Москвы, достаточно крупный промышленник, который собирался идти в политику. И для этого ему надо было уверенно выступать публично. И ему очень препятствовало... Вот эта проблема с заиканием. И я справилась. Он при мне в конце, даже на последнем уроке, читал стихи сложнейшие скороговорки и не застревал. И здесь я могу гордиться, что я справилась, потому что такого не было. Он прошел всех при его деньгах способности перемещаться по миру к другим специалистам. Он это делал, но не получал эффекта. Вот э, я считаю, что это прям по-настоящему такой выдающийся какой-то а, момент, и могу да. похвалиться.
0: Андрей, вопрос к вам. Почему слоник? Ну, я так понимаю, речь идет о нашей обложке, где слоник нарисован. Обложка подкаста, да, да обложка я так, подкаста. так думаю. Не все помнят, но наша первая обложка была в виде слона, стоящего на шарике. С бабочкой. С бабочкой. И это было прототипом того, что и мифы, и реальность вот в этом образе все а, смешались. Да? То есть не может слон как бы стоять на большом шаре, и еще он ловил бабочку а, с очком. Да. И это вот противоречивый образ а, мне понравился, и он был долго нашей, нашим логотипом или нашим. Это, конечно, обложку была. Да, не мы нарисовали, я нашел это в интернете и присвоил наглым образом. А потом этот слон, надо было, слона этого нужно было как-то оптимизировать, чтобы он был в... красивым, просто выглядел, да, потому что уже не могли мы, я в графике не мог найти слона стоящего, да, и то, что находил, оно как-то не вязалось уже. И поэтому я взял просто красивую картинку слона, плюс я прочитал, что слон считается во многих странах очень мудрым животным, и посчитал, что как символ мудрости Александры и мудрости проекта будет хорошим логотипом в нашем подкасте.
1: Аватар, обложка. Да. да. да.
0: Поэтому вот отсюда. За зато
1: и я теперь, дорогие друзья, знаю, почему слон. Да.
0: Следующий вопрос. Почему люди, которые говорят о любви, делают вещи, причиняющие боль любимым людям таким образом, чтобы они как бы случайно узнавали о них и ранились? Как вести себя, находясь в таких отношениях?
1: Ну, попробуешь ответить? Уловила, о чем идет речь?
0: Ну, я постараюсь ответить, конечно. Наверное, речь идет о том, что как бы люди... Не напрямую говорят что-то человеку обидное, а делают и такие вещи, о которых человек узнает чисто этих лиц или случайным образом увидев какую-то надпись в тетрадке, не знаю, обидную, или переписку в телефоне, которую специально не а, закрыли. Да? Наверное, это трусость. Угу. Это трусость, которая не позволяет человеку в лоб что-то высказать или как-то обидеть другого человека, потому что может получить отпор. Потому что страшно, потому что последствия могут быть внезапно в моменте: тарелка тебе ударит, да, или кружкой. Поэтому человек, я считаю, который так себя ведет это трус. Он... Совершенно
1: верно. Причем подлый трус. Да, подлый трус. Я так скажу: это не способно взять на себя ответственность да. за совершаемые действия. С одной стороны, с другой стороны, надо убедиться, что тот, кто воспринимает это все, не преувеличивает масштаб катастрофы. Ведь очень часто речь идет об обидчивости того, кто так считает, что ему специально вот так подлинко через третьих лиц подсовывают информацию, а это может быть и бережливость, попытка оградить человека от информации, которую он неправильно интерпретирует.
0: Согласен.
1: Вот. Так что обидчивость с одной стороны, трусы с другой стороны, и надо прояснять, с какой именно ситуацией мы сейчас имеем дело.
0: Последний вопрос, и мы на него очень коротко ответим на самом деле. И середину этого вопроса, я думаю, мы разобьем в сентябре через отдельную тему, потому что она не может быть развернута в... Вот в таком коротком ответе. Она требует, ну прям, как, как говорят концептуалисты, расчистки расчески. Да. Да. Вопрос звучит так. А как звучит саногенная музыка? Как выглядит саногенное кино? Чем такие элементы культуры отличаются или будут отличаться от текущих произведений? Можете что-то порекомендовать, послушать или посмотреть? Саногенная музыка... Я отвечу на этот вопрос сначала. Для меня и кино в том числе, это те, которые реалистичны и не возбуждают меня в какую-то сторону. Не усыпляют или, там, не... или настраивают меня в моменте на что-то хорошее. Ну, сейчас, вот, кстати, есть исполнитель очень крутой. Не могу сказать, что это чисто саногенная музыка, и это рок в чистом виде. А, называется «Я русский». Поет Шаман. Зовут исполнительно Шаман. У него очень пронзительные песни на русскую такую тематику. Мне очень нравится. И я, на самом деле, слушая, прямо начинаю гордиться, что я русский. Это очень крутая песня. Хотя звучит, она прям роково. Да? Немножко напоминает арию, голос да? у него и плюс Серого-молодого. Вот диапазон такой примерно, да. Но очень круто, очень круто. я считаю, для себя это соногенная музыка. И группа «Пицца», которую мы не раз уже приводили в... Да,
1: их композиция комп... «Оружие», да. «Пятница».
0: Из да. фильмов лично я могу посоветовать два хороших фильма, как такие крайние грани противоположности, да? Первый фильм, я считаю, великолепнейший соногенный фильм. То, как нужно жить и относиться к жизни, один плюс один. Очень крутой фильм, да. когда наняли человека, который ну, не знал, как этим заниматься, и, наверное, немножко не хотел к инвалиду, который всего боялся.
1: Но это были работы вообще-то, наказания, да, наказания да, общественные да, работы, да, да, потому да, что да. его за хулиганку
0: да, поймали. Да. Вот И вот возникновение их дружбы, это очень круто по соногенному, и отношение к жизни саногенное. Мы же не говорим, что саногенное мышление запрещает немножко хулиганить. Чтобы получить какие-то... Нет,
1: оно про то, что называется связь с реальностью. И оно, кстати, саногенное мышление во многих случаях позволяет преодолевать культуру. То есть не только встраивать в нее, но и преодолевать культуру, если это надо для выживания. Я соглашусь с тобой, Андрей, но в каждой культуре будет свое саногенное кино или там саногенные какие-то. То есть оздоравливающие какие-то произведения. Если брать французскую культуру, ты вот привел в пример фильм «Один плюс один», то я бы добавила к французскому кинематографу Амели прекраснейший фильм, чудесный, тоже о том, как можно относиться с добром, с ненасилием к другим бережно.
0: А прекрасный пример, который приводил Александр Андреевич – супружеская жизнь, взгляд с двух сторон.
1: Да, супружеская жизнь Это очень отрезвляет. Это 64-й год, супружеская жизнь, тоже Совет, французский фильм. Советуем Гениальный, да.
0: Временные трудности, которые я уже упоминал. Очень тяжелый фильм, могу сказать, тяжелый фильм, но э, он соногенен. В своей да. сути он соногенен. Мы, наверное, с Александрой, как приедем с отпуска, может быть, даже потрудимся и составим десятку соногенных фильмов. Вот
1: ну, что считать циногенным? Ну, окей, это просто наше вот какое-то мнение. Мы, мы не прямо вот проводили какие-то исследования, да. Если просто наше мнение кому-то интересно, то давай рекомендации, конечно, составим. А еще я
0: тебе хочу предложить некий экспириенс новый, да, и нашему чатику. А по приезду давайте есть такой сервис, крутой, я считаю, в совместный просмотр кино. Давайте. И можно всей нашей толпой с чатика взять и посмотреть это кино, останавливая его на тех местах, где возникли вопросы, и некое мини-обсуждение проводить, а потом дальше смотреть. Мне кажется, это будет не Или после кино.
1: Это, это очень классная идея. Я, я двумя руками за. Наверное, в таком просмотре кино я, пожалуй, поучаствую. Ну, скажем так... Мне эта идея больше всего нравится тем, что ведь в нашем чате люди самых разных концов планеты. И не надо никуда лететь, чтобы увидеть друг друга и пообщаться.
0: А мы в Зуме это можем сделать? Мы можем найти, вывести на экран, посмотреть, а потом с голосом пообщаться. Да? Мне кажется, очень круто. Так и сделаем. Друзья, да. добавляйтесь в наш теплый чатик. Ссылка на чатик всегда есть под, в описании эпизода.
1: А на канале много полезных статей. А на
0: канале много полезных статей. Подписывайтесь и на то, и другое. Все, до новых встреч, до свидания. Всего, всего вам
1: доброго.